0: Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Barokkpodden. I dag skal jeg snakke om Hendels Messias, og episoden heter Halleluja. Mange av dere har sikkert hørt verket før, kanskje dere har spilt det før, eller kanskje selv sunget Hendels Messias før. For i Norge finnes det utrolig mange kor, nemlig. Norges Korforbund har over 30 000 medlemmer, og de er fordelt over 1000 kor- og vokalgrupper, og dette er et fantastisk høyt tall. Så kanskje der har selv sunget Messias i et kor, for det gjør veldig mange kor her i Norge. Men la oss se litt på verket. Georg Friedrich Hendel var egentlig en tysk komponist, også om han levde en ganske stor del av livet sitt i London i England men han er altså født i Halle i Tyskland. Det var i 1685, og dette er som kjent det samme år som Johann Sebastian Bach. Hendel var kanske den første virkelig internasjonale musikkstjernen, og han hadde da altså en formidabel internasjonal karriere, både som organist, tjembalist, fiolinist, komponist, og etter hvert også som musikmanager for han eide også sitt eget operakompani i London. Men i dag møter vi har altså på et kritisk punkt i hans karriere. Han hadde da levt i London siden 1712, hade skrevet over 40 operer, tenker seg, for London Teatrene, um, og hadde tjent utrolig mye penger i dette, men nå er året blitt 1741, og Hendels karriere er på et historisk lavpunkt. Um, han var altså den tyskeren som hadde gjort karriere i England for å skrive italianske opera. Det er ganske spesielt allerede dette. Men nå må han innsi at London-publikum vil ha noe nytt. Hans operakompani, som han eide selv, den hadde konk igen, igjen. Dette var vel tredje gang nå. Og etter mange års suksess som operakomponist hadde hans siste opera vært et fiasko. Og at på til han helseproblemer, han hadde hatt slag. Og han ser at hans italienske opera ikke faller godt i smak lenger det publikum, men derimot hans engelske oratorier, for exempel Saul, eller de kaller vel «soul» på engelsk, de ble godt tatt imot. kanske de var mer forståelige for menneskene, jeg vet ikke. Men um, så han lurer på at han ska skal sig seg litt mer om oratoriumskriving. La oss se litt på hva er egentlig et oratorium. Det er en av de mange barokke oppfindelsene, nemlig. Det ligner faktisk ganske på en opera, den har også en overtyre, den har arier, den har recitativer, den har kornumre, men den har altså gjerne en bibelsk handling og en seriøs og alvorlig karakter. Som for eksempel Barsjule-oratorium, men da må det sies som altså en gang at det er egentlig en, en spesial tilfelle for Barsjule-oratorium. Det er jo egentlig seks eh, atskiltekantater som er skrevet for seks søndager, så den er litt spesielt. Um, men det finnes mange oratorium, eh, oratorier av Scarlatti så og in i romantiken også av Mendelssohn, Berlioz og, og mange flere. Um, også har et oratorium har jo ikke kostymer og regi, den har ikke en, en handling som blir spilt som en opera. Så da er det gjerne man trenger en fortelle, så det blir en ny rolle i et oratorium. Og et oratorium har også gjerne flere kornumre, så den um, har ofte mye å gjøre for et kol. Vi skal snakke litt mer om det etterpå. I 1741, eh, da er det sommer i London, og da får Händel en invitasjon fra Dublin om å eh, komme dit og spille en serie av konserter. Og librettisten til Messias er en rik gentleman, han heter Charles Jennings, og han levde på landet sitt rike gentleman-liv, og med sin musikksamling og sin kunstsamling, og han hadde allerede tidligere forsynt Hendel med librett til. Forresten alltid gratis, og, og også alltid anonymt, og for ham har vi et brev hvor han skriver «Jeg håper Hendel overtale, og bruke hele sitt kjeni og sin iver, slik at dette verket ble større enn alle andre verk han har skapt hittil. de også tema er større enn alle andre messias. Men Janice var kanske ikke så kjent for sin beskedenhet, for han klaget også over, over verket som Hendel hadde skrevet, og han skrev på et annet sted. Händel har riktig nok skrevet et fine entertainment, men det ikke gjort så bra som man kunne, eller burde ha gjort det. Jeg har hatt store problemer med å få ham til å korrigere de største feilene i komposisjonen. Ja da, Tvenins. Frisk satsing her å Fakt er i hvert fall at Hendels Messias ble skrevet i utrolige 24 dager, og dette er et verk av er 259 sides musikk, og det er tilsammen 59 numre. Så det betyr han har altså skrevet to numre hver dag. Eh, men det skal sies at det har, for det første brukte han ganske mye recycling. Han hadde noen duetter ferdig allerede. Jeg skal se litt på det etterpå. Og det var også eh, for ham egentlig ikke et uvanlig arbeidstempo. Han skrev veldig mange av hans opera også i et ganske forrykkende tempo. Og eh, hvis vi ser for eksempel Johan Sebastian Bach, han eh, i sin Leipzig-tid så, så både komponerte, innstuderte og framførte han jo en, en Bach-kantant av veldig, veldig høy, høyt nivå hver uke, i hele dagene til og med flere kantater. Så dette var bare gutterbois som kunne sitt håndverk så innmari godt, så for ham var det eh, et vanlig, hurtig, eh, kreativt arbeidstempo. Thank mm -hmm. you. Altså dagen er kommet, det er 13. april 1742, og det er av Hendels Messias i Dublin, og det var en stor, stor suksess. Tekstforfatteren var ikke nok ulykkelig, for det var Dublin som hadde ufremmeren og ikke London, men nå er det altså i Dublin og, um, I forkant av promeren ble eh, skrevet en avis i Dublin at damene eh, burde ikke bære ringsjoler, og herrene ble bedt om å ikke bære sverdene, slik at man kunne presse flere mennesker i salen, slik at ikke de skulle ta så mye plass hver for, hver for seg. Um, men så var det altså 700 mennesker til stede i publikum, og de presset seg inn i en sal med 600 seter, så det var veldig trangt. Foressten so fremførte Händel sin messias aldri i en kirke. Det var stort sett konsertsale han, eh, han spilte den i, og det skal jeg si, verket er jo også skrevet med en viss opera um, Men akkurat det, det at det ikke var en kirke, det førte, sal i London det hvert, til en del diskussioner at det var en eh, mange som syntes at det var blasfemisk å framføre et såpass kirkelig verk, ikke i en kirke, men i konsertsaler. Men altså, hvis dere ser Messias, det er et fantastisk, fint, balansert verk. Teksten er på engelsk, men ariene er skrevet i, i en lit operatiske operatisk italiensk stil. Det er dramatiske recitativer, det finnes også fine fuger i god gammel tysk kontravugtstil, og så er det en fransk overtyre på toppen, der fantastisch fantastisk flotte kore scener, pluss at Hendel hadde nå etter så mange års operakomponist hele sin dramatiske operaverktøykasse til disposisjon. Så der er det mye lydmaleri, det er dramatisk fargelegging. Um, her viser han virkelig på, uh, at han har lært handverket sitt, og at han kunne virkelig uh, disponere en scene med alle disse uh, medvirkende. La oss høre litt på en korsats som heter «All we like sheep». Um, det er et viktig komma så det er ikke «all we like sheep», «alle vi like sauer», men «alle vi er som sauer». «All we um, like sheep have gone astray», heter satsen. der er altså alle «vi er alles som sauer som har gått seg vild». Og hør litt på um, at temaen ble präsentiert først. All we like sheep. Um, og det kommer ofte sånn i dobbelt pakk. Altså han sier temaen to ganger. Andre, um, det kommer altså sånn som sauer følger igjen etter hverandre. Så sier han temaen også to ganger. All we like sheep. All we like sheep. Og så bruker han ordet... Um, Uh, «We have gone astray», så bruker han det ordet «astray» som, uh, som betyr noe sånt som har forvirret seg. Så han, um, han bruker den til å beskrive den forvirringen også, at han da um, bruker åttendelsnoter, uh, og de forvirrer seg liksom også oppe i fjellet, så der er «astray». Så det er en, en forvirring, så han uh, lydmaler det, og beskriver det med notene, hva som skjer i teksten. Så det kan lytte litt etter melodien går oppover. Det er nesten som om de sauene forvirrer seg opp i fjellet. Og hver gang det motivet dukker opp, så forvirrer den seg et annet sted. Kanskje noen ganger nedover, og noen ganger litt bort. Roter seg bort i en annen harmoni. Hør på dette. Vi har startet en tradisjon etter hvert med å spille Messias i en veldig stor besetning, allerede fra 1770-årene. Og vi vet fra 80-årene at det er en fremføring med over 500 medvirkende. Og det nådde en, en første store topp i 1791, var en framføring eh, hvor det var 1068 medvirkende i London, og der var det en begeistert Josef Heiden på London-tur så i salen. Og det hele toppet seg hundre år senere, altså 1883, da er vi altså på slutten av romantiken og da fant det i Crystal Palace i London en Fantastisk, gigantisk, mammut forestillingssted med hele 500 i orkestre, 4000 sangere i koret og over 87000 i publikum. Så det var litt av et hallelujah, kan dere der. Mens i dag er det nok mest vanlig at man i professionelle sammenhenger spiller kanskje 40-60 musikere, altså orkester- og korsangere, til sammen. Um, altså i hvert fall hvis vi snakker om um, historisk informert fremføringspraksis. Men det som er spesielt også at um, Hendels Messias uh, ble egentlig spilt um, rett videre um, 1700-1800-tallet. Uh, den kom veldig fort til Italia. 1768 ble den spilt i Firenze, da på italiensk, og med kun mannlige sangere, så den ble alltid tilpasset til den lokale smaken. Uh, like etter var i Hamburg, like etter i Berlin, og da var det selveste Carl Philipp Emanuel Bach som hadde den uh, fremføringen, og da var den tysk for det og så var en del av smaken som jalt og ligger like i Mannheim og så skjedde det at i 1789 Mozart eh, skrev sin egen versjon av eh, Handels Messias, så han omarbeidet den litt, han la til klarinetter, han, den var igjen på tysk med en annen tekst um, og vi må ikke se det som at Mozart prøvde å korrigere Händel. han eh, var en stor handel så han eh, så ikke det som sin oppgave å, å korrigere Handel, men eh, det gikk mer på at, eh, at det var utenkelig å spille et barokkt verk i en, i en Wiener klasssik tid, så var det, eh, det kun man barøre med og ta en, en, en grunde revision før man kunne freføren.s sind se også at eh, aller rede fra77. årne eh, nå de Handelsmesiers USA. så den bbles bild der i Boston, i New York i Philadelphia. Og denne seiersturen over ja, store deler av verden viser jo at verket må ha gjort enormt inntrykk på de menneskene som hørte det men jeg synes det er litt interessant at, at et land ser ut som det ikke likte Hendel og det var Frankrike for Frankrike spilte sin første messias først 1873 da var det over 100 år etter, etter Hendels død og jeg vet også at Berlioz kalte Hendel for en haug av svinekjøtt og øl så jeg vet ikke hvordan det henger sammen med at, at franskmennene så ut som ikke, at de ikke likte Hendel så det er litt interessant men altså den store seierstuen som jeg nevnte, det er nok, eh, grunnen til den er nok blant annet det veldig berømte Halleluja-koret. halleluja koret halleluja. Forresten finnes det i Storbritannia en tradisjon ved å reise seg under, halleluja. Det finnes en legende som sier at kong George II reiste seg ved London-premieren, altså i Dublin, men i London-premieren like etter. Um, og alle i andre publikum skal ha fulgt eksempel. Men vi har egentlig først en troverdig kilde um, som beskriver det at publikum reiser seg i et brev fra 1756. Altså det er få år før Hendels død, hører vi at det er det som plejer å skje at publikum reiser seg. Og Hendel selv fremførte Messias ganske mange ganger i sitt liv, og da alltid før påske. Aldri før jul, men alltid før påske. Men det, altså, verket beskriver jo også um, Jesu fødsel, og den kan nok spilles um, mange steder i kirkeåret, så dette, dette går jo an. O Hendel selv, han har også eh, gjort en stor tilrettelegging hver gang han har fremført den, noen ganger ble numret tatt inn og ut to og rekkefølgen ble endret. det var jo vanlig for eh, at man måtte tilpasse den for, eh, for de sangene han hadde tilgjengelig eller for, for de lokalitetene han hadde der. Jeg nevnte Mozart i sted, og jeg tenkte at jeg skulle altså, dele med dere et veldig fint citat som jeg har, hvor Mozart sa om Händel. «Händel forstår effekt bedre enn noen av oss». Så der, der er de to store teatermennene, de to operamennene som Mozart og handel var. Så Mozart så absolutt at Händel var. Um, kan dette, med å, kan dette med opera og kan dette med å eh, sette inn sine effekter som en verktøykasse, som, eh, ja, som som et palett av, av farger? Og som den teatermannen Hendels var Så brukte han fra nå av all sin energi Til å skrive oratorier På den siste delen av livet hans um, Det var fortsatt effekter Det var drama Bare ikke kostymer og disse teaters Special effekter Så det blir jo litt så Å, å um, produsere oratorier Og få dem på scenen Og Messias var det allerede Hans sjette oratorier Så han hadde øvd sig nok med den formen også, Så dette gikk nok bra Libretton heter Messias, men den har ikke egentlig en protagonist, så det er ikke, det er ikke Jesus eh, som, direkte, som taler direkte her. Og spesielt også, Messias nevner ikke moren Maria, den nevner heller ikke de tre vise menn, disiplene helt, Pontius Pilatus mangler helt, og også hele den dramatiske fortellingen rundt ham. Og händel har nå også kastet ut de tidligere så populære kastratsangene. Han hadde jo i tidligere var tidligere kastratsangene, de store stjerne som alt blitt sentreret rundt. Og nå virker det jo i oratoriene at han, det ser ut som man har lyst til å en ny naturlighet så i stemmene. Da. Og eh, det er ofte kore som bærer handlingen. Eh, opprinnelig var det jo operatypisk at kore symboliserer folket, altså det er en folkemengde ofte til en mob um, vi kaller det noen ganger turba-szener, det er disse scenene hvor det er et veldig opphisset, en opphisset folkemengde som reagerer på på noe som skjer i operan det bruker Bach for eksempel også i Johannes Passion, da er det også et opprør i folket um, der, hvor folket for i uh, sier kreuzige, kreuzige inn og, og så videre så um, dette var, vi kan jo høre en litt på dette her nå. Men händel kurs szenen nå i Messias ofte til refleksjonen sånn at kore egentlig kommenterer handlingen, og dette går kanskje, eh, ligner litt mer på, på et gresk drama, hvor også kore i antiken eh, var den som kommenterte protagonisten, som kunne føle med lidenhet og kunne si «Åh, stakkars deg, skal du gjøre nå?» og, og så videre, og dette eh, skjer også i Messias til en Hendel var jo oppvokst som lutherane, hans mor var en prestedatter. Men Hendel hadde allerede vist blant annet også på sin Italia-tur, hvor han var som, som 20-åring, at han kunde om nødvendig også skrive en, et verk for katolsk kirke, som han jo gjorde i, med, med Dixit Dominus, som forresten er et mesteverk, som dere må gjerne høre på så. Og i England måtte han no være sensibel for de gravene til den anglikanske kirken. Så der kunne han ikke la Jesus være en protagonist og la ham selv synge, som jo for eksempel Bach gjorde i i sine personer, det finnes jo der noe sånt som vi kaller Vox Christi. Bach satte ofte en bast, en basssange inn og når han han har rollen som Jesus, og han snakker med Jesu ord. Um, dette kunne ikke Hendel uh, gjøre i, i Messias, i, altså i hvert fall ikke i, um, i den angelikanske kirken. Så Hendel løste det litt ganske elegant slik. Um, han brukte forskjellige Bibeltexter som kun omtalte Jesus, uten å la ham snakke selv og dermed blir Messias eh, litt som et kaleidoskop som belyser og reflekterer da, over eh, hans historie fra forskjellige vinkler. Lite om recyklingen, jeg synes jeg det er spennende. Dere hører i bakgrunnen her, For Us a Child is Born, veldig berømt konsats. Den er egentlig eh, omskrivet fra duetten som heter no voi voi, eh, Og det heter på norsk Nei, jeg skal aldrig stole på dig Og den ble altså til For unto us a child is born Og også den korsatsen vi tidligere hørte som, eh, som heter All we like sheep Den er også tatt fra denne duetten Og det er jo pussig å høre hvordan det høres ut som den teksten eh, passer perfekt til begge, eh, begge temaene og også den kursatsen her som heter «His yoke is easy», den var opprinnelig duetten «Quel fjord», «Ke que al albaride, som er på norsk, «Hvilken blomst som lervedageri». Den ble altså til «His yoke is easy». Jeg skal sette begge disse eksemplene også på barokkpoddens spilleliste for dere, i begge de variantene. Det er jo, Jeg har laget en spilleliste for denne fjerde episoden om koresatsene i Messias. Så det er jo Pussy som duetter er, disse, er den musiken helt ukjent og ganske sjeldenspilt, men koresatsene over den samme musikken er jo verdenskjente. Ja folkens, dette var fjerde episode av podcasten Barokk-podden, og i dag har jeg snakket om Hendels Messias, som jo er et interessant mesteverk, og den er så lang og så rikholdig at jeg, jeg kan sikkert kanskje senere komme tilbake til den og snakke om Arie og sånn også, men i dag tenkte jeg skulle snakke litt om koresatsen i all hovedsak. Ja, og kanskje dere er enige også med en fyr som heter Benjamin Victor, som sa i 1752 at han skulle med glede ri på hest «40 miles in wind and rain to be present at the performance of the Messiah in London». Ja, hva synes dere? Hadde dere også gjort det? Ri på hest <laughs> en lang vei i wind and rain? Ja, i så fall ses vi kanskje på en messiasforestilling en eller annen dag. Jeg håper vi høres. Ha det bra!